0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
1: Narodowego.
2: Emilia Antosz, specjalista do spraw pozyskiwania środków i realizacji projektów. Program Kultura bez Barier jest to program, który jest tutaj realizowany w Muzeum Sztuki w Łodzi. I co to jest za program, na czym on polega? Program Kultura bez
0: Barier jest to program dofinansowywany ze środków pfron -u. Jest to program, który, którego przede wszystkim najważniejszym celem jest, żeby instytucja wdrażała dostępność jak w najszerszym polu, żeby ta dostępność instytucja posiadała. I nasz program, projekt akurat polega na tym, że powstaną ścieżki takie podróże po instytucji. Będzie 16 nowych ścieżek, które będą w samodzielny sposób oprowadzały osoby z dysfunkcjami po naszej instytucji, po wystawach stałych.
2: Czyli to są audioprzewodniki, audiodeskrypcja i co jeszcze wchodzi jakby w skład tego projektu?
0: To przede wszystkim będą audioprzewodniki, na których znajdą się e, ścieżki, nazywamy je podróże po, po muzeum. To przede wszystkim to będzie ale w ramach też tego projektu zostały przeprowadzone badania z naszymi odbiorcami, naszymi osobami, które uczestniczą właśnie w życiu muzeum. Stricte osoby z dysfunkcjami, które zostały przebadane i opowiedziały nam o tym, co powinniśmy poprawić w instytucji, co jest dobre. Wiadomo, że te programy dostępnościowe, dostępność w instytucji to jest cały czas proces, więc wszystkie takie uwagi są dla nas pomocne i one cały czas nam pomagają w rozwijaniu naszej instytucji właśnie w tym aspekcie.
2: Ten program już działa? Już można z tej ścieżki korzystać, czy jeszcze nie?
0: nie? Program zakończy się dopiero w czerwcu. Teraz jesteśmy właśnie na etapie pisania scenariuszy do naszych wystaw. Zostaną one wgrane w przyszłym roku na audioprzewodniki i udostępnione publiczności. Czyli od czerwca. Tak.
2: Agnieszka Pindera. Kierownik Centrum Muzeologicznego. Kolejnym projektem, których jest bardzo dużo, ale który tutaj w Muzeum w Łodzi jest, to jest Awangardowe Muzeum, czyli co?
1: Awangardowe Muzeum to był nasz wieloletni projekt, który w dużej części już jest um, zakończony. To projekt interdyscyplinarny, na który składały się konferencje, badania, um, wydanie dużej publikacji, przygotowanie dużej wystawy, ale również coś, co wciąż żyje w internecie, um, co jest... Um, Dosyć innowacyjnym dla nas przedsięwzięciem, bo to przełożenie katalogu wystawy, czegoś co zwykle jest w papierze i w dwóch wymiarach, na taką internetową, wielowątkową opowieść z dźwiękiem, obrazem, filmem, tekstem. Jest to historia o czterech muzeach awangardowych? W tym nasze muzeum i jego historia, jakby serce jego tożsamości, jego historia założenia powołania przez artystów z grupy AR jest jakby źródłem, sednem tej, tej opowieści. Artyści, o których my mówimy, jako nasi ojcowie założyciele działali pod koniec lat dwudziestych, ale mówimy też o wcześniejszych, w tym projekcie mówimy też o wcześniejszych przykładach inicjatyw artystów do powoływania nowych muzeów miejsc innowacyjnych stworzonych właśnie do pokazywania najnowszej sztuki w jej najbardziej eksperymentalnych przejawach w Rosji, Stanach Zjednoczonych i też o eksperymentach wystawienniczych na terenie Niemiec. Także to taki dosyć duży obszar tematyczny, który właśnie mieścimy na stronie internetowej, by w sposób przyjemny, łatwy przekazać y, tą historię.
2: Jakie to są jeszcze raz, bo Pani powiedziała mhm. Stany, Rosja, ale co konkretnie? Bo tutaj wiemy, że kto założył i albo będziemy jeszcze wiedzieć, bo o historii będziemy jeszcze mhm. rozmawiać, ale co, co konkretnie?
1: Awangardowe Muzeum opowiada historię administracji prowadzonej przez artystów po rewolucyjnej Rosji. To była sieć y, muzeów regionalnych, y, w których sami artyści y, zbierali, prezentowali sztukę swoich kolegów i koleżanek, osób im współczesnych. Prowadzili badania nad sztuką, w muzeach też promowali działania laboratoryjne, takie warsztatowe. Instytucje pomyślane przez tych artystów były też instytucjami dla innych artystów, miejscem, gdzie ci doświadczaliby sztuki w jej w współczesnym wymiarze i mogli projektować, wymyślać tą, tą sztukę przyszłości. Muzeum ze Stanów Zjednoczonych, które, które prezentowaliśmy w, w ramach tego projektu, to Société Anonym, pierwsze muzeum sztuki nowoczesnej, powołane też do życia przez artystów, przez malarkę, kolekcjonerkę Katrin Dreyer, Marcela Duchampa i Manreja. Ta trójka zorganizowała mnóstwo, około 80 wystaw, wydawała czasopisma, książki i stworzyła ogromną kolekcję, około tysiąca obiektów, więc przedsięwzięcie jak na lata 20. w Nowym Jorku dosyć, dosyć ambitne i szeroko zakrojone. Prezentowaliśmy w ramach tego projektu także przestrzenie właśnie zaprojektowane do doświadczenia nowej sztuki, w tym gabinet abstrakcji zaprojektowany pod koniec lat 20. przez Ellisickiego. Lisickiego, Artystę, projektanta, który promował jakby sposób zwiedzania muzeum, stymulujące też widza, jego partycypację. I o, o tym między innymi dyskutowaliśmy, te, te, te wartości przybliżaliśmy w tym projekcie.
2: I to y, cały czas jakby ten projekt jest i można go oglądać? Na stronie
1: internetowej obejrzymy filmy nagrane właśnie w gabinecie abstrakcji, ale też w sali neoplastycznej, która jest tutaj tym naszym muzealnym łódzkim y, odpowiednikiem przestrzeni y, zapro, zaprojektowanej dla nowej sztuki. Y, dowiemy się o tym, jakie cele przyświecały Society Anonim czy rosyjskiej administracji artystów.
2: Aneta Błaszczyk-Smolec, kierownik działu dokumentacji naukowej. I trzecim z projektów, o których Ania jeszcze o jednym chyba usłyszymy później, ale trzecim jest cyfrowe udostępnianie Zasobów. Zgadza się?
3: Zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Program jest realizowany, projekt jest realizowany już od 2020 roku. Rozłożony został na 3 lata. Realizację kończymy w połowie przyszłego roku, czyli w 2023 roku w lipcu.
2: I na czym ten projekt polega?
3: Projekt jest tak naprawdę o tym, żeby udostępnić jak najwięcej zasobów w postaci cyfrowych, zarówno metadanych, jak i odwzorowań obiektów sztuki. Ale taką kluczową sprawą było dla nas pozyskanie serwerowni, i to wszystko robimy w ramach tego projektu, który zabezpiecza dane, które wytwarzamy, i nowego programu bazu danowego, który jest dedykowany poszczególnym pracownikom w, w poszczególnych działach, i do tego programu także załączamy pozyskiwane odwzorowania, które w ramach projektu zaplanowaliśmy do digitalizacji. Zaplanowaliśmy łącznie 1050 obiektów sztuki. W większości jest to sztuka nowoczesna, 60 obiektów to jest sztuka dawna. Oprócz tego 79 filmów zostało zdigitalizowanych i zabezpieczonych właśnie w repozytorium, bo repozytorium także powstało w ramach tego nowego systemu o którym mówię. Wcześniejszy był już niewydolny, więc dla nas to była taka bardzo istotna sprawa, żeby ten system pozyskać i pracować już na nowym systemie. Ale wracając do obiektów zdigitalizowanych, oprócz tych 79 filmów, 1050 obiektów sztuki, mamy jeszcze 100 materiałów bibliotecznych i do 300 z tych 1050 materiałów i 79 filmów, które digitalizujemy, powstają dodatkowo noty kuratorskie, te noty są tłumaczone. Oprócz tego powstaje taka oprawa z materiałami dostępnościowymi, czyli filmy w polskim języku migowym, audiodeskrypcje, czy opisy proste, czyli to są te opisy dla osób ze spektrum autyzmu.
2: I to jest już dostępne, czy to dopiero będzie dostępne?
3: Częściowo materiały, które zdigitalizowaliśmy i do których powstały już materiały, o których mówiłam, są dostępne na stronie, natomiast taka masowa publikacja nastąpi w przyszłym, w przyszłym roku. Cały czas trwają prace. I te materiały są już dostępne w systemie bazodanowym, ale nie wszystkie są jeszcze opublikowane. Opublikowane są póki co tylko jakaś część, nieduża część tych zbiorów.
2: Po co takie zbiory się digitalizuje?
3: Żeby utrwalić, zarchiwizować, zabezpieczyć, żeby mieć dokumentację do celów konserwacyjnych, no ale przede wszystkim, żeby mógł mieć wgląd w nie użytkownik zewnętrzny, żeby zamieścić je na portalu, ale one są też niezbędne w takiej codziennej pracy, są załącznikami do umów wypożyczeń, te, te odwzorowania, ale tak jak mówię, ich pod, podstawowa sprawa to zabezpieczenie, zarchiwizowanie bieżącego stanu
2: rzeczy. W tej chwili już rozumiem, można przeglądać zbiory gdzieś na stronie.
3: Na stronie zasoby.msl. Tam można zobaczyć dotychczas zdigitalizowane materiały i te, które digitalizujemy w ramach programu Polska Cyfrowa.
2: Paulina Kurz-Maj, kierownik działu sztuki nowoczesnej. Znajdujemy się teraz w Muzeum Sztuki w Łodzi, ale w nowym jego budynku, a obok jest ten zabytkowy. Jak to jest?
4: Znaczy jesteśmy tak naprawdę też w starym budynku, On został odnowiony, tu po prostu jest nadbudowa. Tak, jesteśmy w budynku tak zwanym MS-1, czyli Muzeum Sztuki 1 na ulicy Więckowskiego 36. To jest pałac poznańskiego, który został siedzibą muzeum po II wojnie światowej.
2: A kiedy w ogóle muzeum zostało założone, kto je założył i gdzie była jego siedziba?
4: Muzeum powstało jeszcze w okresie międzywojennym. Tak naprawdę wyłoniło się ono tutaj z takiego większego zespołu z Muzeum Miejskiego, które działało jeszcze po I wojnie światowej i rozłożyło się na trzy muzea przyrodnicze, archeologiczne, etnograficzne i właśnie historii i sztuki. Wtedy to było jeszcze Muzeum Historii właśnie i sztuki, w owym czasie miało ono jeszcze taki przydomek imienia Kazimierza Juliana Bartoszewiczów, który straciło po II wojnie światowej. Wynikało to z tego, że jakby takim trzonem zbiorów wówczas była kolekcja bibliofilii z Krakowa, składająca się z malarstwa no, głównie XIX-wiecznego, ale potem muzeum zostało wzbogacone o bardzo ważną kolekcję, która teraz stanowi taki zaczyn do jego późniejszej działalności, czyli o Międzynarodową Kolekcję Sztuki Nowoczesnej Grupy AR. No i te rzeczy, o których mówię, te fakty wydarzyły się na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Otwarcie muzeum właśnie wtedy jeszcze historii i sztuki odbyło się w 1903 w 1930 roku mieściło się ono wówczas na Placu Wolności, czyli trochę w innym miejscu, teraz jest tam archiwum państwowe, a rok później udostępniona publiczności w lutym została właśnie owa Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej. I to jakby zaczęło muzeum, które od tamtego czasu działa nieprzerwanie, choć no pod różnymi zarządami no w związku z wojną.
2: A czy coś więcej mogłaby Pani powiedzieć tutaj o, jak to się mówi, założycielach tak naprawdę tych zbiorów, tej kolekcji całej, czyli tej grupie AR, kto wchodził w jej skład i skąd ten pomysł, żeby taką kolekcję stworzyć?
4: Taką osobą, która była pewnego rodzaju duchem sprawczym właśnie tej Międzynarodowej Kolekcji Sztuki nowoczesnej grupy AR, był Władysław Strzemiński. To artysta awangardowy, malarz, ale też no, powiedzmy, można powiedzieć, człowiek swoistego renesansu, bo zajmował się projektowaniem graficznym, zajmował się także no, teorią sztuki, nauczaniem, nawet projektowaniem wnętrz, meblarstwem, a nawet architekturą. I Władysław Strzemiński przyjechał do Polski po I wojnie światowej wraz z żoną Katarzyną Kobro. On w, no, urodził się na terenie za, zaboru rosyjskiego. I studiował właśnie w, w Rosji w związku z tamtą sytuacją. Po pierwszej wojnie światowej początkowo kształcił się w tamtym rejonie i pod wpływem takich ówczesnych, nowoczesnych trendów, jakie tam pojawiały się w sztuce, czyli konstruktywizmu, który się w Rosji rodził, zainteresował się sztuką nowoczesną. I jego jakby podejście, styl poszukiwania się wykształciły, tak więc jak przyjechał do Polski, to był początek lat dwudziestych, no był już takim ukształtowanym artystą i początkowo nauczał w wielu szkołach właśnie plastyki, rysowania, aż w końcu trafił do Łodzi i to zbiegło się właśnie z tą pracą nad Międzynarodową Kolekcją Sztuki Nowoczesnej Grupy AR. Ta grupa to była grupa właśnie założona przez niego i żonę. W tej w skład grupy wchodzili artyści, tacy, którzy nie tylko zajmowali się sztukami plastycznymi, bo także byli to poeci z Krakowa. Julian Przyboś i Jan Brzękowski, ale też artysta plastyk Henryk Starzewski, czyli taka piątka osób i oni zaangażowali się w stworzenie no, takiej właśnie idei Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Strzemiński chciał stworzyć muzeum, które prezentowałoby no, sztukę aktualnie tworzoną przez artystów awangardowych. I w tym celu właśnie podjął współpracę głównie ze środowiskiem francuskim, dzięki kontaktom, jakie miał Jan Brzękowski, ów poeta, którego wspomniałem, czy Henryk Starzewski, którzy jeździli do Paryża albo tam przebywali i z tym kręgiem artystów mieli do czynienia. I zaczęło się zbieranie dzieł. Zbieranie dzieł poprzez dary przede wszystkim. Nie było żadnych zakupów, bo taka była idea tego muzeum. Przyjeżdżały prace z zagranicy właśnie z Paryża. z z Skobro pozyskiwali pracę w Polsce. I tutaj należy nadmienić, że początkowo no, szukali jakiegoś miejsca, gdzie by właśnie te prace zdeponować i pokazać. I trafił się no taki dobry, czasami jest dobry czas i miejsce i spotkanie wielu osób i takim czasem i miejscem właśnie okazała się Łódź i inna ważna postać Przedsław Smolik, to był bibliofil, ale też no, taki bardzo ważny, ważna postać no, ówczesnego życia politycznego Łodzi, ławnik Wydziału Kultury tutaj w mieście w okresie międzywojennym, który miał taką ideę no, bardzo dużej jego inwestowania w edukację, w sztukę, no, dla odrodzenia miasta. On między innymi stworzył sieć takich szkół podstawowych w Łodzi, ale także właśnie no, jego ideą było to wzmocnienie edukacji poprzez muzea. On był um, tą osobą, która doprowadziła do powstania Trzech Muzeów, o którym mówiłam, tym Muzeum Historii i Sztuki i on właśnie no, skomunikował się ze Strzemińskim i ich, że tak powiem, poszukiwania się połączyły i Strzemiński zdecydował się zdeponować tutaj ten cały zespół prac pozyskiwanych przez grupę AR.
2: Co to były za prace, albo czyje?
4: To były prace, tak jak wspomniałam, artystów związanych ze środowiskiem awangardy owego czasu. Przede wszystkim, tak jak ta droga pozyskiwania wynikała, to, były to był to krąg francuski, ale to nie były tylko twórcy z Francji, tylko osoby, które no, w tym czasie jeszcze w Paryż był pewnym takim centrum sztuki. Przyjeżdżały tam osoby także na przykład z, z Niderlandów, nawet spoza z, z Europy i w one w tej awangardowej twórci skupione były w, w takich dwóch ugrupowaniach Abstrakcją Krasją i Sercle Carre. I właśnie z tymi ugrupowaniami kontaktowali się ci polscy no, poeta i malarz i właśnie dzięki tym kontaktom udało się pracę pozyskać. I w ten sposób na przykład z zagranicznych twórców mamy pracę Maxa Ernsta, wybitnego surrealisty Kurta Schwittersa, który jest znanym twórcą takiej idei Mertz, jakby własnego odłamu dadaizmu. Także mamy pracę szeregu innych artystów, którzy byli związani z tą sztuką neoplastycyzmu, jak na przykład Theo van Doesburg, Georges Van Tongerlo, Jean Lyon. No ale także były to prace artystów polskich, którzy byli właśnie ważni w tym kręgu no, nowoczesnej, takiej awangardowej sztuki. Tu oczywiście prace no, samych artystów związanych z grupą AR, jak Henryk Starzewski, Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński, ale także innych twórców, którzy w tym obszarze sztuki działali. No, były to i Tytus Czyżewski, i byli to bracia Pronaszko, był to Leon Chwistek, więc jakby środowisko także krakowskie, ale też warszawskie, Teresa Żarnower, Mieczysław Szczuka. Więc jakby tutaj tak starał się ważne postaci włączyć w tą kolekcję. No i oczywiście no, słynny twórca no, awangardowy na wielu polach, czyli Witkacy. No to oczywiście nie tylko jedyni ci artyści, ale po, mówię o takich najważniejszych no, przejawach sztuki, jakie znalazły się w tej kolekcji.
2: Mamy dwudziestolecie międzywojenne, w roku 30 otwiera się muzeum i ono nieprzerwanie do wybuchu wojny ciała.
4: Tak, dokładnie tak jest. Tak jak powiedziałam, w 30 się otwiera, w 31 ta kolekcja sztuki nowoczesnej. działa nieprzerwanie, wojna wybucha. No i oczywiście Łódź, jak wiemy, no zostaje wciągnię... włączona do, tak, do Niemiec, do tak zwanego kraju Warty. No i tu następuje przymusowa germanizacja i także instytucje kulturalne zostają w ten obszar włączone. Jest zarząd niemiecki, wszystkie te trzy muzea mają je, jeden taki zarząd wspólny w tym okresie właśnie wojny i no, zbiory są przejmowane zgodnie z taką polityką, którą Niemcy mieli w czasie wojny, także taką polityką pozyskiwania po prostu tego, co się, że tak powiem, da z, z krajów no, podbitych. Tutaj zarząd który niemiecki, który zaczął, objął władzę nad muzeum, zaczął no, taką, ta, taką regularną segregację dzieł na takie, które są wartościowe, na takie, które nadają się do późniejszego, że tak powiem, spię spiężenia i takie, które nie są przydatne. Ponadto. Muzeum stało się tego rodzaju składnicą wartościowych rzeczy, dzieł, które, no głównie dzieł sztuki, które były no, rabowane, przejmowane po osobach, które były, że tak powiem, wypędzone albo wy wydalone do getta, czyli po obywatelach polskich czy żydowskich. I ten również materiał jest segregowany. Najciekawszym takim zjawiskiem no, z punktu widzenia historycznego, które się pojawiło w tym czasie, było jakieś ustosunkowanie się tych własnych do tych zbiorów, które tutaj były i stworzenie swoistej takiej listy dzieł sztuki zdegenerowanej i żydowskiej, które zostały specjalnie oznaczone i wyodrębnione, to było ponad 200 obiektów. Jak się podejrzewa, tu badania ciągle trwają, ale takie bardzo duże badania przeprowadziła pani Nawojka Cieślińska, której artykuł opublikowaliśmy w monografii poświęconej muzeum. Pod koniec czterdziestego roku otworzyła się w muzeum, już wtedy pod zarządem niemieckim, wystawa taka sztuki wschodniej, ale właśnie takiej niemieckiej, takiej jaka była pożądana przez ówczesną no, propagandę hitlerowską i miała jej towarzyszyć, tak jak się najprawdopodobniej podejrzewa, właśnie taki aneks w postaci prezentacji tej sztuki niewłaściwej, czyli tej sztuki zdegenerowanej. To najprawdopodobniej taki motyw propagandowy uchronił część tych prac właśnie przed zniszczeniem i zostały one w związku z tym zachowane w muzeum. Ale prawda jest taka, że też dużo prac po wojnie zaginęło. Tak jak liczymy, to około 1,4 zbiorów została w wyniku II wojny światowej utracona.
2: A wiemy, jaka ilość była dzieł przed wybuchem II wojny światowej w muzeum?
4: Tak, znaczy, no powiem tak, te przedwojenne inwentarze są niedoskonałe, to znaczy o, musimy mieć świadomość, że muzeum było wprowadzone wtedy przez pojedyncze osoby, dosłownie, to znaczy był najpierw wspomniany przeze mnie ławnik Przesław był takim kierownikiem muzeum, potem w 35 roku został wybrany dyrektor dr Marian Minich, ale skład muzeum był niewielki, muzeum działało w, taki, w takim, że tak powiem, no, ograniczonym zakresie i prowadziło inwentarze, ale Obecnie jak przeglądamy się im, wydają się one nie do końca kompletnie, być może nie, nie do końca prawidłowo prowadzone, nie ma wszystkich danych, wymiarów czy tam na przykład technik. Tak więc jakby ta liczba oszacowania strat... No, wymaga jeszcze dalszych badań i no tak jak mówię, no, mniej więcej około 1 czwarta zbiorów została w tym czasie utracona. No To było, tak jak się wylicza, około 230 obiektów, czyli no, niewiele, nie mniej niż tysiąc obiektów było do, do tej y, II wojny światowej.
2: I muzeum teraz bierze udział w akcji Pusteramy.
4: Tak, jest to akcja, która generalnie przypomina temat strat wojennych, w Muzeach Polskich. I no, muzea w różny sposób w tą akcję wchodzą. Nasz sposób to jest prezentacja takiej informacji przy wejściu na ekspozycję dotyczącą kolekcji XX i XXI wieku, która znajduje się w innym budynku w oddziale MS Kwadrat. Ale także jesienią prowadziliśmy szereg takich informacji w naszych mediach społecznościowych, gdzie prezentowane były poszczególne zaginione prace. Tak jak mogliśmy to zrobić, dlatego, że z tych właśnie blisko 230 obiektów, tak naprawdę kilkanaście ma zachowane fotografie. No to jest właśnie ten, ta konsekwencja tego, że to muzeum w okresie przedwojennym było bardzo małą instytucją, która na pewno nie była wystarczająco dofinansowana i też nie było tyle kadry, ile można było sobie wyobrazić i nie były wszystkie po prostu muzealia sfotografowane. Tu wracamy do problemu digitalizacji, o którym mówiła koleżanka. Że to jest naprawdę bardzo ważne z punktu widzenia właśnie potem jakichkolwiek strat. I w związku z tym możemy tak naprawdę taki obraz pełen, czyli z wizerunkiem, oczywiście czarno-białym, to mamy niewielu obiektów. Po większości wiemy tylko i wyłącznie na podstawie tych danych z inwentarzy, czasami, jak powiedziałam, niepewnych, nawet bez wymiarów. No ale w tym projekcie właśnie o tym informowaliśmy i no, mamy nadzieję, to już jest poza tym projektem, że uda nam się też w przyszłości bardziej to rozwinąć. Marzymy o tym, żeby zrobić kiedyś taką stronę internetową, która by o tych stratach akurat naszego muzeum konkretnie informowała.
2: Czy są jakieś takie dzieła, które wyjątkowo były, są wartościowe dla muzeum, a właśnie są w tym katalogu dzieł utraconych?
4: Tak, znaczy tu trzeba powiedzieć, że wśród tych dzieł utraconych pojawiły się dzieła no, sztuki renesansowej XVI-wiecznych mistrzów włoskich, ponieważ w muzeum takie dzieła się znalazły w okresie przedwojennym, między innymi z kolekcji fabrykanta Eiserta. Ale także szereg dzieł sztuki XIX-wiecznej, m.in. Wyspiański, Matejko, Napoleon na koniu, wiele takich no powiedzmy, prac, które są ważne dla historii sztuki polskiej. No i właśnie owe prace, które są zaginione z Międzynarodowej Kolekcji Sztuki nowoczesnej grupy AR. No tutaj żeśmy utracili m.in. pracę Pablo Picassa, ponieważ w kolekcji muzealnej był przed wojną rysunek tego artysty, gitara z takiego okresu kubizmu syntetycznego, więc to byłoby bardzo ważne. No, jedyne w zasadzie w zbiorach publicznych polskich wtedy dzieło Picassa z tego okresu, ale zostało utracone. No i tych, tych dzieł jest więcej, bo na przykład z kolekcji, międzynarodowej kolekcji sztuki nowoczesnej zaginiona jest też na praca Schwittersa, są w Zabi zaginione prace takiego no, postkubisty Szarszuna francuskiego, Caldera, no, słynnego twórcy Mobili, także polskich artystów np. przykład Tytusa Czyżewskiego czy Leona Chwistka. Więc tutaj rzeczywiście ta szkoda jest ogromna. Trzeba dodać, że tak naprawdę do końca nie mamy też jasności, jakie są kierunki, że tak powiem, tego, co się z tymi dziełami stało, bo chcemy jeszcze prowadzić na ten temat badania, ale z takich przekazów, które bezpośrednio po wojnie no tutaj w muzeum powstawały, przede wszystkim robione przez ówczesnego dyrektora Mariana Minicha to ta sama osoba, która była dyrektorem przed II wojną światową z tą przerwą na czasy okupacji, to najprawdopodobniej jedynie niewielka część z tych dzieł została autentycznie zniszczona. No, takie przekazy były, że zniszczona np. została rzeźba Sawerego Dunikowskiego tak, czy Henryka Wicińskiego. Ale duża część najprawdopodobniej została ukradziona i tu są też takie przekazy, że część została przechwycona przez wojska radzieckie, które, się, które w, w, Pols w Polskę wkroczyły, wyzwalały te tereny od Niemców i na przykład są obiekty, które trafiły do Muzeum Puszkina jeszcze w tym okresie powojennym. Zostały, od, został odzyskany bardzo ważny obraz, który no, był nagradzany na wystawie w Paryżu w, okre w XIX wieku, czyli Henryka Rodakowskiego, portret matka. On tutaj w muzeum jest, ale tam naj, najprawdopodobniej są też inne obrazy. Między innymi portret takiego mistrza z papugą, to Madonny z dzieciątkiem i z papugą, właśnie twórcy włoskiego renesansowego i być może kiedyś uda się te dzieła odzyskać kiedy ten obraz Rodakowskiego udało się odzyskać? W latach 50. ubiegłego wieku. I jeszcze trzeba dodać, że ta sytuacja z dziełami wyglądała w ten sposób, że kiedy tu był zarząd niemiecki, to część dzieł oczywiście no, była, tak jak mówiłam, tu segregowana do różnych celów, ale one były też wydawane na, i to nie tylko nasze, ale też takie, co były zwożone, no bo muzeum było tą składnicą no, tych prac rabowanych, tak to nazwijmy, od no, Polaków i Żydów. I te dzieła były także wydawane różnym oficjalom niemieckim w owym czasie, na przykład do ozdoby gabinetów. Tak? Są, zachwały się takie rewer rewersy w naszym archiwum, ale też różnym osobom, które były po prostu w, w tym kręgu jakby zarządu niemieckiego, i potem część rzeczy po II wojnie światowej była rewindykowana, między innymi odnaleziono u. To już opisuje o tym właśnie ówczesny dyrektor Marian Minich, odnaleziono u, u, u osób, które nadal żyły i mieszkały w, w Łodzi, czy w okolicach Łodzi, właśnie niektóre, niektóre prace. I do 1968 roku jeszcze trwała taka rewindykacja, czyli Matka Rodakowskiego nie była jedynym jakby takim odzyskanym dziełem, tylko także odzyskiwano te dzieła, które po prostu zostały rozparcelowane z muzeum, można tak rozdane, czy no, no nie wiem, sprzedane, teraz trudno mi powiedzieć.
2: Po co te dzieła odzyskiwać?
4: Po co te dzieła odzyskiwać? Znaczy, no, to jest takie chyba pytanie, no, które w zasadzie odpowiedź jest oczywista. No, muzeum było wcześniej właścicielem tych dzieł, ale też no, jest, one są bardzo ważnymi w większości przykładami sztuki dla rozwoju historii, dla wiedzy polskiego muzealnictwa. Więc jakby dla mnie no, powinny się znaleźć z powrotem właśnie w miejscu, w którym pierwotnie się znajdowały.
2: Czyli mają jakąś swoją przynależność miejscową.
4: Dlaczego w ogóle odzyskiwać dzieło, skoro są w jakimś innym muzeum? Znaczy powiem tak, nie wiemy o tych dziełach naszych, jakoby one były udostępniane publicznie. Tak? No, dyskutujemy w tym momencie o takim pytaniu, czy jak dzieło jest w jednym muzeum, to czy powinno przyjechać do drugiego muzeum. Z drugiej strony te dzieła zostały w ewidentny sposób ukradzione. Nie wiemy też, czy są w rękach prywatnych, czy są w, właśnie w tych rękach muzealnych. No, nie wiemy nie, które gdzie się znajdują. No więc po prostu jest to też pewnego rodzaju no, zadośćuczynienie sprawiedliwości, tak bym powiedziała, no, dziejowe w pewnym sensie, a odnoszącej się do, też do historii tych zbiorów, tej kolekcji, żeby właśnie w tym miejscu pierwotnym, w takiej formie, w jakiej one były przedstawiane, mogły się z powrotem znaleźć.
2: Przejdźmy w takim razie do teraźniejszości. Co teraz? Właśnie też do siedziby, tak? Bo cały czas okres wojenny i przedwojenny to jest nie to miejsce, w którym się teraz znajdujemy. Siedziba się po wojnie zmieniła.
4: Tak, no to trzeba powiedzieć, że w pewnym sensie już w okresie wojennym Niemcy, kiedy zarządzali muzeum, to część właśnie tych dzieł składowali na Placu Wolności, ale część właśnie tutaj w tym pałacu na 36, w którym teraz się znajdujemy, więc jakby tak już w pewnym sensie taki zaczątek muzeum się zaczął, ale de facto dopiero w latach po odzyskaniu niepodległości, po wyzwoleniu, czyli w 1945 roku muzeum zostało przeniesione właśnie tutaj do do tej siedziby dawnego Pałacu Poznańskiego. Ponadto, ale to już w późniejszym czasie, muzeum zyskało oddział Pałac Herbsta, to w latach 70.. On był poddany renowacji i znacznie później otworzony w latach 90. w którym znajduje się obecnie no, taka prezentacja właśnie zbiorów rzemiosła artystycznego i prezentacja wnętrz fabrykanskich, pałacu właśnie takiego fabrykanskiego, ale też tam właśnie są zbiory tej sztuki dawnej. U nas podział ten kończy się na 1918 roku. No i jeszcze później zyskaliśmy oddział fabryki w, w rejonie manufaktury. To była dawna fabryka zakładów podróżnych. Poznańskiego na ulicy Ogrodowej 19 I ten oddział został otworzony w 2008 roku. Tam na trzech piętrach znajduje się prezentacja naszej kolekcji sztuki nowoczesnej XX i XXI wieku.
2: I jakie w tej chwili w Muzeum Sztuki w Łodzi są wystawy stałe?
4: Jest przede wszystkim właśnie ta wystawa. Ona mieści się w, w, w tym budynku WMS Kwadrat i... W przyszłym roku planujemy dołączenie takich wystaw stałych, które zapoznają widzów z, z tą kolekcją trochę grupy AR, ale też salą neoplastyczną, w tej chwili jest tam wystawa czasowa. W maju będzie otworzona wystawa właśnie sala neoplastyczna rekonstrukcja, gdzie zostanie zaprezentowana sala neoplastyczna z kolekcją Grupy AR, tak jak to było pokazywane po raz pierwszy po II wojny światowej w 1948 roku, a także wcześniej, bo w lutym zostanie w Pałacu Herbsta otworzona wystawa no, takiej kolekcji sztuki polskiej, głównie XIX wieku.
2: Jakie są plany na najbliższy rok? Co się będzie w Muzeum działo?
4: No oprócz tych wystaw takich parastałych lub no, nowych stałych będą oczywi będzie oczywiście szereg wystaw czasowych. W tym roku przyszłym chcemy się skupić w dużej mierze na prezentacji twórczości artystów polskich, też związanych w jakiś sposób z muzeum i ze środowiskiem łódzkim do takich wystaw, które no, będą w pewnym sensie cyklu wystaw, który będzie kontynuowany jest należy cykl wystaw we współpracy z łódzką ASP, gdzie właśnie osoby związane z tą szkołą są prezentowane. Zaczęliśmy ten cykl już jesienią tego roku. W urodziny jednocześnie datę śmierci profesora Stanisława Fiałkowskiego została otworzona jego wystawa Piękny, prawdomówny, którą możemy tutaj w tej siedzibie MS1 zobaczyć. W przyszłym roku będą to dwie inne wystawy profesorów powiązanych z ASP. Także będą wystawy twórców polskich, indywidualne, duże prezentacje Włodzimierza Pawlako, Wójtowicza i Zakrzewskiego. Ale również będą prezentacje artystów, którzy no, tutaj są istotni dla naszego muzeum. Mamy ich pracę, ale ze względu na rozmiar na przykład nie mogą być dobrze, nie mogą być do tej pory prezentowane. Chcemy zrobić prezentację pracy Stanisława Drużdża. Ona znajduje się w depozycie muzeum od 20 lat. To jest wystawa... Ale jak ta, jest, która była pokazywana na Biennale w Wenecji na początku lat 2000. I to była taka prezentacja site specific i chcemy ją odtworzyć, właśnie pokazać, ponieważ tą instalację mamy. Mamy nadzieję na prezentację również takiej ciekawej mozaiki Antoniego Starczewskiego. To też łódzki artysta. Pozyskaliśmy ją w momencie remontu w Teatrze Jar Jaracza. Artysta ten bowiem był postacią, która w latach 60-tych szczególnie no, ozdabiała wiele ważnych instytucji publicznych w Łodzi. Między innymi właśnie ten teatr nawet na Kąpielisku Łódzkim. Fala już tam też ta mozaika nie istnieje. Czy w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkie otworzył różnego rodzaju właśnie takie projekty do wnętrza. Wnętrz wielkoformatowe, monumentalne, głównie mozaiki i tą mozaikę z Teatru Jaracza my przechowujemy już od jakiegoś czasu i pragniemy ją spróbować odtworzyć, żeby na stałe no, pojawiła się u nas w muzeum. Ponadto będzie wystawa która również poświęcona jest takiemu odwołaniu się do awangardy, późnej awangardy, tak zwany późny styl. Ta będzie wystawa mówiąca o awangardistach, którzy no, zaczynali swoje działania w okresie międzywojennym, ale tak naprawdę ze względu na swoje życie długie i trwanie w tej idei awangardy wpływali na młodsze pokolenia na przykład w latach 60 -tych, 70 -tych. Ta wystawa będzie poświęcona między innymi Henrykowi Starzewskiemu, ale także takim artystom jak Hanna Hech, czy z Niemiec, czy Lajosz Kaszak z Węgier i ona będzie też we współpracy z tymi innymi instytucjami. Tak więc dużo różnych projektów, o których jeszcze można by było opowiadać, ale myślę, że najlepiej przyjechać i też zobaczyć je na miejscu.
2: Gdyby Pani miała powiedzieć, co jest takiego wyjątkowego w Muzeum Włodzi, Ktoś nie był, ma przyjechać. Dlaczego?
4: Muzeum Sztuki Włodzi, no myślę, że ma to, tą wyjątkową taką historię wynikającą z, z jego długoletniej tradycji, z tego, że powstało jeszcze pod koniec lat dwudziestych i to... On, Dlaczego warto tutaj je zobaczyć? To przede wszystkim właśnie Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej Grupy AR. Sala neoplastyczna, ale też wspaniałe zbiory pozyskiwanej bardzo sukcesywnie i, tak, że tak powiem, systematycznie sztuki no, takiej współczesnej od właśnie lat 40. do teraz, którą prezentujemy na ekspozycji stałej. Myślę, że to są bardzo szerokie i najbardziej, że tak powiem, no, długie w tradycji pozyskiwania zbiory, jeżeli spojrzymy na wszystkie zbiory sztuki nowoczesnej w Polsce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.